0: Mi nombre es Moisés Crespo.
1: Y yo soy Cristi Cruz.
0: Y esto es Guiados Podcast. Y hoy tenemos algo muy especial. Hoy Cristi nos va a dar su testimonio sobre cómo Dios cambió su vida y lo que ella era antes y lo que soy gracias a Dios. Y yo me voy a quedar aquí como para acompañarla, pero realmente el episodio es de ella hoy. Así que nada, dale baby.
1: Bueno, realmente yo le pedí a Moisés que se quedara porque... Como que hablando de mis cosas personales, me siento más cómoda con él está ahí, por la, o sea, la confianza que tenemos entre nosotros y que, o sea, me siento con, con más libertad de poder contarlo. Entonces, thank you, baby, por, por acompañarme. Entonces, si me notan un chino nerviosa, es eh, no está. sí, perdónenme, o sea, es mi primera vez como contando mi testimonio así full. Y haciendo o sea, completamente en en los detalles Entonces, yo no sé de lo que escuchen hoy quienes cono- lo conocen, quiénes no lo conocen O quienes me conocen desde hace mucho tiempo Pero la verdad, para aquellos que no Es que yo soy hija, sobrina, nieta de pastores Yo tengo el combo ahí O sea, desde que yo nací realmente yo estuve dentro de la iglesia pero eso no significa que porque ya yo haya estado en la iglesia desde pequeña yo haya sido cristiana. Que esto realmente yo entiendo que es una aclaración muy válida e importante. Porque muchas personas suelen atacar a los hijos de pastores pensando que ellos tienen que ser perfectos desde que nacen. Como si eso es algo que se engendra, por así decirlo. Que tú naces con eso. Sí, como que tú tienes que serlo porque tú eres hija de pastor. Cuando la verdad que no, o sea... Nosotros como hijos de pastores necesitamos también tener un encuentro personal con Dios... ...y tener nuestro propio trato con Dios, así como cualquier persona. Entonces, el punto con esto es como que no ataquen a los hijos de pastores... ...no ataquen a sus pastores por la conducta de sus hijos... ...porque la verdad que yo sé, bueno, por mi propia historia... ...que les voy a contar un poco más adelante... ...que los pastores hacen todo su esfuerzo, corrigen, buscan... Y como llevar a sus hijos al buen camino... Pero al final los hijos toman sus decisiones también. La verdad es que llegó un momento que yo me sentía como muy presionada en la iglesia. Y yo recuerdo que una vez una persona se me acercó y me dijo como que tú no puedes estar haciendo eso porque... Ah, yo salí de la iglesia. O sea, de verdad ese día yo no quería escuchar predica. Y yo salí de la iglesia y estaba dando como vuelta en el patio. Y una persona me dijo como tú no deberías estar haciendo eso porque tú eres hija de pastor. Y eso fue como que la gota que, que rebosó todo. Porque fue como que entró demasiada, como demasiado enojo en mí. Y yo dije, como que, ok. Entonces, esta es la hija de pastor. O sea, como que un reto.
0: Sí, como que te cansaste de que te lo dijeran tanto, ¿no?
1: Sí, como que uno vive como con un, ¿cómo se diría? Como con una expectativa arriba.
0: Uh-huh.
1: Y eso realmente cansa. Entonces, en esa vez, como que yo me, mo- me molesté y dije, como que, ok. Ustedes van a conocer a la hija de pastor. Uh-huh. <ríe> Entonces, realmente ahí yo como que decidí alejarme, aunque yo seguía yendo a la iglesia, porque yo, o sea, nunca me rebelé en contra de mis padres en ese aspecto. Pero en mi corazón ya yo estaba como alejada. Y, o sea, sí, yo podía orar yo sola o intentaba buscar a Dios, pero era como que súper superficial. El punto es que yo, o sea, tenía una amiga, una, una muy buena amiga, y yo quedé a dormir en su casa y en medio de eso ella me dijo que fuéramos a salir. Cuando salimos yo conocí a un muchacho. Entonces el muchacho se enamoró de mí, supuestamente, que sé yo qué, comenzó a hablarme, comenzó a buscarme. Hasta el punto que como yo llegué a tener una relación con esa persona. Y, o sea, mi familia no estaba de acuerdo. Yo era, o sea, joven. Y obviamente como que a esta altura de juego yo entiendo.
0: ¿Qué edad tú tenías?
1: Como 14 uh-huh. <ríe> Como que a esta altura de juego yo entiendo a lo que ellos se refieren. Entonces, a mí como que no me importaba mucho porque yo se, o sea yo pensaba como que ellos son viejos, ellos no entienden. Como esa excusa que uno pone. Uh-huh. Y yo simplemente seguí con lo mío. O sea, hablábamos, él me iba a visitar, nos juntábamos, salíamos por el parque. Y el punto fue como que... O sea, con el paso del tiempo, yo sentí que él dejó de ser tan intencional en buscarme. Y yo pensaba que yo era la culpable porque mis padres no me, o sea, no me dejaban salir con él. O sea, yo no podía salir con él a otros lugares, a lo del parque, porque yo vivo al frente de un parque. (risa) Entonces, el punto es como que yo me comencé a sentir así. Yo comencé a pensar como que yo tengo que hacer algo para que él no se vaya, para que él no me deje. Y ahí fue como que la primera vez que yo pensé en escaparme de mi casa para ir a verlo y sorprenderlo. La maravillosa idea de yo escaparme para sorprenderlo. El mundo fue que yo lo hice, o sea, yo le pregunté su dirección y me fui en un taxi y fui a su casa. Él realmente se sorprendió muchísimo, o sea, él se alegró pila de que yo me haya escapado para ir a verlo. Y sus amigos comenzaron a decirle como que, wow, loco, mira, ella se está escapando para verte, que sigue, que... Y en vez de eso, hacerme Sentí como si tan mal. Realmente yo entendía como que eso era lo correcto. Porque él y su grupo de amigos lo... Lo
0: aplaudieron.
1: Exacto. Se sintieron como que... O sea, me hicieron sentir como orgullosa de la decisión que yo había tomado. Y... Poco a poco, eso se fue volviendo un hábito. O sea, yo comencé escapándome como una vez, después dos veces a la semana... Tres veces hasta que yo me escapaba como que todas las veces que yo quisiera a verlo. Y, o sea, obviamente escaparse porque mis padres no se daban cuenta. Y una vez eh, estábamos él y yo. Realmente no me recuerdo. O sea, como que hay cosas... Yo me recuerdo de lo que pasó en sí, pero hay detalles que de verdad ya... Gracias a Dios, yo no me recuerdo muy bien. Que él, o sea, literalmente me dijo como si yo había visto... Me preguntó si había visto pornografía. Yo le dije que no. O sea, yo nunca... O sea, cuando era niña lo vi, pero como que yo no estaba muy consciente de eso. Él me recomendó una página para ver pornografía y yo la vi. Pero, o sea, sus intenciones eran obvias. Él quería tener relaciones conmigo. Después de, de varias semanas, nosotros terminamos teniendo relaciones. Y yo recuerdo que la primera vez fue realmente como que horrible. Porque yo me, me sentí mal. Y, o sea, nosotros no nos hablamos. Incluso después de ahí fuimos para un coro, la casa de unos amigos. Yo recuerdo que en la casa de los amigos yo me sentía tan mal. yo me, O sea, como que yo me puse a llorar. Y después de ahí yo me fui para mi casa. Pero, o sea, yo como que intentaba borrar o bloquear esos sentimientos que yo estaba teniendo. Y pensaba como que eso era lo normal. Como que se supone que si estoy en una pareja, entonces normal es que tú hayas tenido relaciones con esa, con esa persona. O eso fue la idea que realmente ellos me dieron, me dijeron. O yo normalicé por el grupo de personas con las que yo me juntaba. O sea, en ese grupo era lo normal. O sea, todas las personas que tenían pareja tenían relaciones con su pareja. Y yo no podía venir ahora que yo me sentía mal y que yo no quería. Entonces yo normalicé esa idea y como que sentí que yo... Lo, o sea, comencé a decirme a mí misma que yo lo estaba haciendo bien. Y como que pasaron varias veces, pero comenzamos a tener muchos problemas, muchas discusiones. Eh, Yo comencé a sentir como que había algo raro en la relación. O sea, de verdad, como que estaba como medio nublado en mi mente. Pero el punto fue que las cosas se fueron desgastando mucho, mucho. Hasta el punto de que se armó un lío entre el grupo de amigos y yo. Y del lío que se armó, o sea, toda la culpa me la echaron a mí. O sea, tanto él como los amigos. Y los padres de él también. Como que toda la carga cayó sobre mí. Y la que quedó mal fui yo. Entonces, ahí mis padres se dieron cuenta de que yo me estaba escapando. De las cosas que yo estaba haciendo. De que yo estaba cogiendo dinero para hacer esa clase de cosas. Y realmente mis padres estaban muy... O sea, decepcionados, obviamente, de mí. Se sentían muy mal conmigo. Y la relación con mis padres se deterioró a un nivel como que grandísimo. O sea, yo no podía tener confianza con ellos. Ellos incluso... O sea, me recuerdo que esa fue la primera vez que yo vi a mi papá llorando. Por las cosas que yo estaba haciendo. Y era como que a mí realmente no me importaba. O sea, yo de verdad sentía que a mí no me importaba lo que ellos estaban sintiendo. Entonces... En el punto que llego que las cosas cayeron sobre mí, o sea, yo me sentí súper mal porque literalmente yo sentí como si yo le entregué lo más importante de mí o como que la cosa es la...
0: Lo más íntimo, digamos.
1: Exacto. Como que yo entregué por completo a una persona que no le importó en absoluto. Que no lo valoró. Que, o sea, desde que tuvo la primera oportunidad, bueno, la primera no, porque él me votó antes. O sea, él había terminado conmigo, varias, él terminó conmigo una vez, después volvimos. Y después como que volvió, o sea, como de que tuvo la oportunidad volvió a terminar conmigo. Y yo me sentí como que una basura, literal. Yo sentía como que, o sea, horrible. Y, o sea, yo estaba sin pareja, sin amigos, con mis padres que estaban súper como que mal conmigo que aunque, o sea, ellos obviamente me perdonan y me aman muchísimo, pero estaban heridos conmigo también. Yo caí en depresión. Y, o sea, en ese tiempo yo estaba como que, ¿cómo se diría esto? Cuando tú sabes que Dios existe, pero como que tú dices que tú por tu lado y yo por el mío, y toda la cosa también. No sé qué nombre tendrá eso, pero esa era mi situación. Y yo recuerdo que en medio de la depresión, o sea, realmente yo... Quería suicidarme. Ya yo no quería seguir como que viviendo con absolutamente nada. Yo recuerdo que una vez yo estaba en el baño. Y yo le dije a Dios que si él realmente existía. Que me ayudara a salir de esa situación en la que yo estaba viviendo. Y esa fue, o sea, como que la primera oración que yo hice conscientemente a Dios. Y una semana después creo que fue que llega Omaira Álvarez a mi vida. O sea, yo hablo muchísimo de ella. Porque realmente ella es una persona súper importante en mi vida, súper importante en cuanto a lo que Dios... O sea, yo entiendo que ella fue el instrumento que Dios usó para traer restauración y sanidad a mi vida. Ella comenzó a discipularme, o sea, fue como de una forma súper sutil. Ella vino donde mí, o sea, me llamó. Llamó a mi papá, y le dijo como que, que ella se había soñado varias veces conmigo y que ella estaba hablando por mí... Y que ella quería, como, hablar conmigo para saber las cosas que estaban pasando. Y así fue cuando yo fui a Jukun junto con la misión para comenzar a hablar con ella. Yo realmente no le conté absolutamente todo porque realmente ya yo estaba muy herida. Ya, como que confiarse me dificultaba demasiado. Yo sentía que yo no podía confiar en la gente, que yo no podía abrir mi corazón, que yo no podía. nada. O sea, como que yo, literalmente eso me, me cerró al aspecto del de amor y la confianza y la seguridad. Y, o sea, Omaira comenzó a tratar mucho conmigo en el aspecto de la sanidad, de poder perdonar lo que esa persona me había hecho, lo que el grupo de personas me había hecho, porque no fue solamente el hecho de que ellos, o sea, como que me sacaron del grupo y me echaron la culpa a mí, sino de que el que era mi pareja comenzó a regar muchísimos comentarios acerca de mí. Pero comentarios tenigrantes, Comentarios horribles. Que realmente yo nunca... Creo... No. Yo creo que yo nunca he, he dicho los comentarios. Tú nunca dicho. No. Yo nunca, nunca he repetido los comentarios que se dijeron acerca de mí. Porque realmente... A mí en ese momento me hicieron mucho daño. Y me hicieron sentir muy mal. Entonces... Ella comenzó como a tratar conmigo en el aspecto de... Que yo tenía que perdonarlos. Que yo tenía que sanar esa herida de mi corazón. Y... Hubo una vez incluso que, o sea, fue como que yo estaba saliendo de un lugar y él me vio y él me escribió y me dijo, como que linda tú te ves con, con, con la ropa que yo tenía, pues y eso realmente me asustó, porque yo dije, como que, como tú sabes la ropa que yo tengo puesta, como tú sabes dónde yo estoy. Y él comenzó a decirme, como que eso no te asusta. Y yo me quedé como que, como así, viejo. Y me repetía lo mismo, como eso no te asusta. Y yo le dije, o sea, yo le seguía diciendo así, como así. Y al final, como que él me gritó durísimo. Y me dijo una mala palabra. Como que si eso no te asusta, qué sé yo qué. Y yo tranqué el teléfono. Yo obviamente se lo conté a Mayra. Porque yo quería como que pedir justicia. Por las cosas que habían pasado. Y ella me dijo que no pidiera justicia. Porque realmente yo había hecho muchas cosas malas también. Y si Dios tenía que hacer justicia con él. También iba a hacer justicia conmigo. Entonces que mejor pidiera por misericordia. Que Dios tuviera misericordia de él. Para que Dios también pudiera tener misericordia conmigo. Entonces... Realmente fue un proceso doloroso. En el cual, o sea, sí yo pude perdonarlo a él, pero habían heridas que yo no había tratado conmigo en lo personal. Entonces, como yo les comenté, realmente yo estaba renuente a la idea de Dios. Y cuando Mayra me estaba discipulando, realmente... Ah, perdón. Había comenzado la primera escuela de misiones. La primera EDE, que era Dios es el artista. Entonces, allá... Había muchísimos jóvenes haciendo esa escuela. Y a mí me sorprendía mucho como que las ganas que tenían esos jóvenes de tener un encuentro con Dios. De cómo ellos hablaban de su relación con Dios. Y del amor que ellos me expresaban a mí. Como ellos estaban dispuestos a escucharme. Estaban dispuestos para prestar atención. Para estar conmigo sin aún conocerme. Y Omaira lo que hizo fue como que ella me me dijo que yo pudiera ir. Que yo podía ir cuantas veces yo quisiera. Para yo poder comenzar como amistades que, fueran, que tuvieran un buen fundamento. Y allá fue cuando yo comencé a... O sea, realmente yo comencé a ir mucho, a compartir mucho con ellos, a ir a las actividades con ellos. Y fue cuando yo comencé como que a, a querer ese trato con Dios en mi vida. Y una vez Omar estaba hablando en la oficina conmigo y ella me dijo como que... como para ir a la iglesia el domingo, pero con una intención de que ya como consciente, que yo tomé mi decisión consciente de, de estar con Dios. Y yo le dije, no, yo realmente no sé. Y ella como que me miró y me dijo, tú sabes qué, Dios no te necesita. (risa) Y yo (risa) realmente me chocó mucho porque fue como que, oh, es verdad, Eh, ah, pues sí, yo voy para la iglesia.
0: (risa) Si tú quieres, tú vas, si no, Dios va a seguir siendo Dios. Sí, como
1: que lo que Dios quiere hacer, Él lo va a hacer, tú te o tú no te, al final es tu decisión. Entonces yo ahí como que acepté y le dije, ah, ok, yo voy ahí, entonces... (risa) Y fue cuando yo comencé a buscar a Dios. O sea, a querer, a desear tener un encuentro con Dios. Fue cuando yo comencé a orar intencionalmente. Y yo recuerdo que en una ocasión, orando, yo le hice la siguiente oración a Dios. Y recuérdenlo porque realmente es muy importante para años más tarde de mi vida. Yo estaba en la sala de mi casa y yo estaba orando. Y yo dije, Señor, yo estoy dispuesta a dejarlo todo por ti. Como que yo quiero dedicarme a ti, yo estoy dispuesta a dejarlo absolutamente todo por ti. Ok, pasó la oración, ¿verdad? Después de un tiempo, aunque ya yo estaba en el evangelio, estaba dando mis primeros pasos para buscar a Dios. Yo nunca había confesado lo de la pornografía y nunca como que había sido intencional en confesar las cosas que yo había pasado en aspecto sexual. Entonces comenzaron a llegar las tentaciones otra vez. Y realmente al hecho de yo sentir que no podía hablar eso con nadie... Que yo misma no me daba la libertad de poder comentarlo con nadie... Porque yo sentía que me iban a atacar, que me iban a juzgar, que no... Como que en vez de ayudarme me iban a hundir. Aunque yo sé que si yo se lo hubiera dicho a mí, ella nunca hubiera hecho eso. Eh, Y fue como que... Yo volví al hábito de la pornografía. Aún ya estando dentro de la iglesia. Después tuve otra relación en la que literalmente pasó lo mismo... Que con la otra persona, o sea... Tenía el hábito de la pornografía... Aunque estaba en la iglesia... O sea, volvimos al hábito de... Inmoralidad sexual... Pero, o sea, como que todo lo mismo... Pero ahora ya yo dentro de la iglesia... Y ya yo estando dentro del ministerio... Eh, llegó un momento que en esa relación... Yo realmente me comencé a sentir mal... Porque ya yo estaba consciente de que... O sea, estamos haciendo esto... A Dios no le gusta... Y como que eso realmente me estaba a comiendo la mente... Hasta un punto que ya como que yo terminé con esa relación. Y cuando yo terminé con esa relación... O sea, yo otra vez comencé como que a ser intencional en mi tiempo con Dios... A buscar a Dios. Yo me comencé a levantar a las 5 de la mañana ahora. A levantarme a las 3 de, la ma- de la tarde ahora. A levant- o sea, como que... Me juntaba con un grupo de amigas a buscar de Dios. a orar a- como que... Ser full intencional en eso que yo quería con Dios. Porque realmente... Cuando yo estuve con los muchachos de la EDE... De la primera EDE de Dios es el artista... Yo sentí ese llamado en mi vida de que yo iba a ser misionera y yo le decía a Dios como que yo quiero ser misionera yo quiero que tú que, o sea yo quiero ir donde tú quieras que yo vaya hablar lo que tú quieras que yo hable que, que yo hable que yo hable que yo hable y como que yo amo ese llamado yo quiero hacerlo y yo comencé a, a soñar con ese llamado y como querer buscar a Dios, conocer a Dios, para yo poder vivir ese llamado. ¿Qué pasa? Aún así, aunque realmente yo estaba orando, aunque realmente yo estaba buscando de Dios, y que yo estaba queriendo ser full intencional en mi relación con Él, habían esas cosas que estaban sin sanar en mi vida. Y para mí es full importante recalcar esto porque esas cosas que yo tenía sin confesar, sin hablar, sin decir nada, eran las que me mantenían en un círculo vicioso, que aunque yo quería avanzar mi relación con Dios, como que eso me volvía a llevar hacia atrás, y me volvía a atraer al pecado, y me volvía a hacer que yo cayera en las mismas cosas. Entonces, yo recuerdo, en ese tiempo, no, como un tiempo más tarde, fue que entonces yo conocí a Moisés. Realmente mi perspectiva del amor había cambiado mucho. Yo realmente entendía que Que lo más que yo iba a durar con una persona eran cuatro meses. Que a mí nadie me iba a soportar. (risa) Y que... No sé. O sea, como que yo realmente no tenía ninguna esperanza del amor. Yo pensaba como que yo podía estar con cualquier persona. Conocer a la gente. Como que pasar tiempo con esa persona. Y simplemente no tener ningún tipo de compromiso. Pero era por literalmente toda la seriedad que yo tenía. Y yo no me había dado cuenta que yo estaba cargando con eso. Cuando yo conocí a Moisés la primera vez... ...realmente a mí me atrajo él... ...desde la primera vez que lo vi... ...pues dije... wow, ...él es grande y fuerte... <ríe> ...qué interesante... <ríe> ...y realmente él sí me gustó... Él, ...o sea, él sí me atrajo... ...pero estaban todas esas cosas... ...con las cuales yo estaba luchando... ...que yo no sabía cómo manejar... ...porque yo no las reconocía... ...entonces... ...de las cosas que más me llamaron de Moisés... ...fue el compromiso tan grande... ...que tenía hacia mí... ...o sea, él literalmente no vino... donde vine, ni, ...ni a jugar... ...ni a ver si que pasaba algo... ...él vino desde el inicio... ...de que yo estoy aquí contigo... ...y que nos vamos a casar.
0: <risa>
1: <risa> y yo también como que... ...y Estefana. <risa> y el punto es que... ...por ejemplo, Samuel, yo tenía 17 años... ...yo tenía 16... ...y él me... ...o sea, desde el inicio, él me dijo... ...yo voy a hablar con tu papá. Y yo más o sea, yo le decía como que estaba bien... ...pero por dentro de mí era como que... ...loco, ¿por qué tú vas a hablar con mi papá? <risa> como, o sea, de verdad... ...él estaba full en serio conmigo. Y lo triste de la situación era que era yo la que no estaba muy segura. Entonces, realmente Moise pasó su trabajo conmigo al inicio. Porque yo no sabía cómo manejar la situación y... A veces yo lo trataba mal. A veces como que yo lo hacía sentir que sí que yo lo quería. A veces lo hacía sentir como... A veces lo hacía sentir como que yo lo quería. A veces lo hacía sentir como que yo no quería saber de él. Y meses más tarde, yo fui a un retiro en Jukun. Debido a la ideas que yo tenía, realmente yo no... A mí no me gustaba abrazar a nadie. Ni que nadie me abrazara. Porque yo sentía... O sea, como que... Fue como que a mí me habían hecho tanto daño... Gente que yo amaba... Que yo literalmente me rehusé a sentir... El amor de nadie porque yo sentía que... Me iban a hacer daño otra vez. O sea, como hice... A mí no me gustaba que las me abrazara mucho. Que no me gustaba que estuviera muy cerca de mí. Eran
0: contados los abrazos. Contados. <risa> Cuidado si lo agotas, cinco al día, nomás de ahí.
1: Yo no quería, o sea, como que qué tacto físico, así, no, nada, yo no quiero. Entonces, en ese retiro, llega un punto de la conversación en el que estaban hablando de que hay gente que no le gusta recibir amor por cosas que han pasado. Y mi amiga Agneth decide levantar la mano y decir que a Cristi no le gusta que la abrasen. <risa> y yo nomás me quedé mirando, era como que loca, qué te... <risa> ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú haces eso? Y, o sea, literalmente preguntaron como que quién más estaba pasando por esa clase de cosas. Varias personas levantaron la mano y nos dijeron como que nos paráramos al frente. Y cuando nos paramos al frente, o sea, Omaira me miró y me dijo, tú tienes que perdonar lo que te hicieron. Como tú tienes que sanar esas heridas. Y entender que como que ella ya no tenía que cargar más con eso. Que ya en Dios yo podía recibir esa libertad. Y podía ya perdonar para poder recibir amor y poder dar amor. Y yo comencé a llorar de una forma. O sea, cuando yo dije como que sí, yo lo perdono. O yo los perdono a todos. Yo comencé a llorar de una forma increíble. Literal. O sea, yo comencé a llorar. Yo ni sé qué O sea, yo no entendía por qué yo estaba llorando. Pero era llorando, llorando, llorando. Yo duré rato llorando. Y cuando yo terminé de llorar. Yo sentí como un alivio, como que si me quitaron una carga de encima. Me sentí, o sea, súper bien. Y ahí como que yo sentí como que algo cambió. Después de ahí, realmente también la relación de Moisés y yo fue cambiando. Porque ya como que yo sí aceptaba que él me abrazara, ya yo lo trataba con un poco más de amor. (risa) Y yo comencé a sentirme más libre en ese aspecto. Ya Moisés y yo le habíamos contado que al inicio de la relación nos habíamos dado un tiempo de seis meses de no darnos bra- besos para conocernos más. Pero era por, realmente mi intención y mi motivación era porque o sea, yo había salido de relaciones que me habían hecho daño, en la cual ya yo había caído en inmoralidad sexual, que estaba luchando con la pornografía. Y yo sentía que Moisés quería la cosa tan en serio conmigo, como yo sentía la relación con Moisés tan diferente ...que yo no quería dañar las cosas... ...por volver a lo mismo otra vez... ...entonces realmente mi intención de... de que no nos diéramos beso ...era esa... ...era el hecho de que yo no quiero volver... ...a lo mismo... ...o sea yo no quiero volver a las mismas cosas que me marcaron... ...que me hicieron daño... ...yo quiero que sea diferente lo de nosotros dos... ...y nosotros lo logramos... ...realmente durante ese tiempo... ...yo recuerdo que yo incluso lo decía a Moisepa... ...y ahora a las 5 de la mañana... ...o sea mi familia... ...con mis padres... Yo iba a orar a las 5 de la mañana, entonces yo comencé a decirle a Moisés para que fuera con nosotros. Y después los padres de Moisés se unieron y íbamos a orar a las 5 de la mañana. A veces incluso a las 3 de la tarde. Y como que estaba ese como que ese fluir bien lindo con el Espíritu Santo y la relación con Dios en nuestra relación. O sea, literalmente íbamos incluso a las vigilias de la iglesia a orar. Como que estaba eso full lindo entre nosotros. ¿Qué pasa? Que yo sigo luchando con cosas que yo no he confesado, que yo no he confesado y que yo no he dicho a nadie y que nadie sabe que yo estoy luchando con esas cosas. Entonces, aunque por un tiempo, gracias a Dios, nosotros pudimos crear como que ese vínculo tan lindo entre nuestra relación y con el Espíritu Santo y orar y ir a la iglesia y tratar esas cosas como tener esa relación tan cercana con Dios y estar bien con Dios los dos. Llegó un momento en el que volvieron las tentaciones a mi vida. En el que volvieron ya, o sea... Volvieron las la tentación de ver pornografía, la tentación de, de caer. Y yo no sentía, o sea, como que... Yo no quería hablar de eso con nadie. Yo no quería tratar eso con nadie. Yo no quería hablar eso con nadie. Porque yo sentía que iba... Bueno, lo que ya yo dije... Como que simplemente iba a ser juzgada, simplemente iba a ser atacada, que no tenía ningún tipo de sentido y hablar de esas cosas. Y literalmente la idea de la confesión nunca pasó por mi cabeza, siendo completamente honesta. No es de que yo sabía que tenía que decirlo, realmente yo no sabía que tenía que decirlo. Yo simplemente no sabía cómo yo tenía que manejar con las tentaciones. Yo no tenía idea en absoluto qué yo tenía que hacer. O sea, yo simplemente me sentía como que, wow, yo soy la mujer más pecadora de este mundo. Porque... O sea, mira lo que Dios ha hecho en mi vida, la veces que Dios ha estado dispuesto a restaurarme, y aún así yo sigo volviendo a lo mismo. O sea, me sentí hipócrita porque, o sea, yo estoy dentro de la iglesia y mira con la cosa que yo estoy luchando. O sea, yo estoy luchando con tentaciones, yo estoy luchando con pornografía, yo estoy luchando con todo lo que, in, lo que envuelve esas cosas, aún dentro de la iglesia. Entonces, como cuando esas cosas estaban dando vuelta en mi cabeza... Llegó un momento en que yo volví a la pornografía. Porque yo llegué a un momento de sentirme que... Yo tenía... Para ser amada realmente... Yo tenía que ser sexualmente atractiva. Que para recibir amor... Yo tenía que... Tener un buen cuerpo. Que verme bien. Porque de otra forma... Entonces yo nunca iba a ser amada. Y... Por eso o sea... Yo me mataba muchísimo haciendo ejercicio. Yo recuerdo que yo... Bueno, me se sabe. Yo hacía ejercicio... Diario... Y no era de que ejercicio chill, o sea... Bueno, toda mi, desde que yo comencé a hacer ejercicio... Yo nunca he hecho de que ejercicio chill. Nunca. Pero, o sea, yo me mataba haciendo ejercicio... Y si yo un día no podía hacer ejercicio... Ya yo me sentía gorda. Ya yo me sentía mal. Ya yo me sentía fea. Porque entonces ya yo no iba a poder cumplir mi prometido De que yo tenía que tener el mejor cuerpo del mundo... Para sentirme bien, para ser amada. Y... Como Moisés y yo, yo le contamos... En el episodio pasado lamentablemente, por los dos estar luchando con esa cosa sin saberlo, nosotros comenzamos a jugar con fuego. Que aunque gracias a Dios no llegamos a tener relaciones porque Dios me llamó a tiempo, o sea, sí estuvimos muy cerca. Y tuvimos muy cerca de terminar también. O sea, señores, de verdad, yo sentía que yo estaba como... como en un círculo vicioso del cual yo nunca iba a poder salir. O sea, era yo estaba con una persona, entonces volví a la pornografía... Volví a tener como que a jugar con fuego, a tener tentaciones, a caer en moralidad sexual y al final terminaba con esa persona para después simplemente no creer ni tener ninguna expectativa del amor, porque iba a pasar lo mismo. Y yo me acostumbré a esa idea de pensar como que, como que al final tú tienes sexo con una persona, si está bien, o sea, como que si dura con esa persona está bien, si no, ya pasó. Y Moisés pues, y yo comenzamos a tener muchos problemas. Yo pensaba que realmente íbamos a terminar. Como si realmente iba a volver a pasar lo mismo otra vez. Y ahí fue cuando Dios me llamó a la Eve. Y esto fue una vez que Moisés tenía un ensayo. Para, hay un ministerio que se llama Ministerio para Cristo. Y él iba a tocar con ellos, con la banda que ellos tienen. Y lo invitaron a él para que ensayara la batería y yo fui con ellos. Resulta que en un momento que estaban adorando, literalmente fue como que... Se sentía la presencia de Dios muy bonita y... Como que no pusimos a orar en el altar. Y yo recuerdo que una persona se acercó a mí y me dijo, a Dios no se le olvida la promesa que tú le hiciste. Tú vas a ser misionera, el proceso va a ser difícil, pero al final tú vas a recibir los frutos. Cuando esa persona me dijo eso, realmente, fue como que literalmente cuando dijo eso, me vino la oración que yo hice. Las que... Yo, las que... Me vino la oración que yo hice, la que yo le comenté al inicio, de que, Señor, yo estoy dispuesta a dejar absolutamente todo por ti. Y yo comencé a llorar. Pero a llorar de una forma... A llorar. (risa) Porque ya yo no quería. O sea, literalmente, yo había puesto los planes de Dios a un lado. Porque ya yo había vuelto a lo mismo. Lamentablemente me permití volver al hecho de que... Mis planes, mis sueños, mi meta, lo que yo quiero, mis pensamientos... Y como que Dios está para un lado. Aún cuando ya yo estaba dentro de la iglesia. Y Moisés fue el que me, me impulsó y me dijo como que Cristo, o sea, como que si Dios te está llamando a la escuela, yo te apoyo, yo voy a estar aquí, como yo no te voy a dejar. Yo pensaba que él, me iba, a, él iba a terminar conmigo. Porque la escuela de misión la dura seis meses. Y era seis meses, o sea, viviendo allá, sin tener como que ese contacto y esa cosa. Porque ya también Moisés y yo estábamos muy, muy dependientes el uno del otro. A un nivel literalmente como que exagerado. Entonces. Cuando comenzó la escuela de misiones. Fue el 25 de septiembre de 2016. Yo recuerdo que Moisés y yo estábamos súper tristes. Por el hecho de que. O sea primero íbamos a tener que romper con una dependencia que habíamos formado literal. Porque pasábamos todo el tiempo juntos. Aparte de que habíamos sexualizado nuestra relación. De que o sea poner. Como nuestros deseos por encima de todas las cosas. Y. Realmente yo no tenía idea de lo que iba a pasar. Y mi escuela de misiones... Yo entiendo que fue el mejor llamado de Dios a mi vida. Fue en el tiempo en que Dios decidió mostrarse a mi vida... Y enseñarme de que... Yo necesitaba conocerlo. Que yo necesitaba depender de él. Que yo necesitaba tener un encuentro personal con él. Y comenzaron romper muchas cosas en mi mente que yo pensaba. O sea, mucho prejuicio que yo tenía acerca de él. Mis ideas... O sea... Las ideas que yo había fundamentado mal acerca de lo que yo pensaba que yo sabía, lo que yo no sabía que sabía, como que Dios comenzó a rehacer de nuevo todo y a tratar conmigo de una forma muy personal. O sea, realmente el tiempo no me daría para yo comenzar a explicarles toda la cosa que Dios fue trabajando conmigo y en mi vida. Pero yo sé que una de las cosas que yo estoy más agradecida que Dios comenzó a trabajar en mi vida fue el hecho de mi identidad. Porque yo había puesto mi identidad en, en lo que yo hacía, en lo que yo tenía que mostrar, en lo que yo tenía que parecer en ser sexualmente atractiva. O como que sentir que para yo recibir amor yo tenía que ser de cierta forma y literalmente durante ese tiempo Dios comenzó a trabajar toda esa cosa en mi vida como que a mostrarme que yo no necesitaba de una persona o de un hombre para poder ser amada que yo no necesitaba ser sexualmente atractiva que yo no necesitaba dar nada sino que en él ya yo era suficiente que como la forma en la que él me amaba a pesar de todo lo que yo había hecho. Y poder conocer su amor de... O sea, como que su misericordia hacia su, su misericordia mi vida. Su amor hacia mi vida a pesar de todas las cosas que yo había hecho. Y los errores que yo había cometido. Y esas fueron de las cosas que a mí como que me cambiaron la vida. Me cambiaron la perspectiva. Esa fue la vez como que yo pude... Como perdonarme a mí misma... Y perdonar lo que... Como terminar de sanar. Terminar de perdonar todas las cosas que me habían hecho. Y la primera vez que yo pude verme a través de cómo Dios me veía. Cómo Él me veía a través de sus ojos. Cómo Él me veía a través de su palabra El propósito que Él tenía para conmigo. Su llamado para mi vida. Y cuando yo pude verme así, fue como que guau. O sea, de verdad, si tú me ves de esa forma. Si yo soy tanto en ti. Ya yo no quiero volver atrás. O sea, si ya como o sea como tú me ves de esa forma o sea eso fue de la cosa que más me llamó la atención como tú eres capaz de verme de esa forma cuando realmente yo no me veo así como yo me veo como un desastre yo me veo como algo que no que no funciona que no sirve que no como que no no se merece nada entonces cuando yo pude recibir el amor de Dios de esa forma y verme como él me veía como tan capaz tan llena de potencial tan llena de De tantas cosas que yo era como que imposible de ver. Fue como que mi vida me cambió. Porque yo pude encontrar propósito yo pude encontrar como una misión. Yo pude encontrar sentido a mi vida. Simplemente viéndome a través de los ojos de Dios, de Jesús. Él siguió tratando muchísimas cosas conmigo, pero ya era como que mi deseo era como ya yo no quiero... ...ya yo no quiero pecar... ...ya yo no quiero hacer la cosa mal... ...ya yo no quiero fallarte... ...porque... ...como que en ti... ...es que yo he he podido encontrar... ...quién yo soy... ...o sea yo... ...pude encontrar esa libertad de que... ...yo no necesito hacer nada... ...yo no necesito parecer nada... ...yo no necesito tener el mejor cuerpo... ...yo no necesito... ...o sea como que no se trata de lo que yo pueda hacer... ...sino... ...de que simplemente... ...tú has depositado tu esencia en mí... ...y eso es suficiente... Y eso trajo demasiada libertad a mi vida. Y fue la primera vez como que yo sentí como que tantas ganas de, de poder vivir y de poder hacer las cosas bien. Fue la primera vez que yo pude decir como que, wow, yo no, yo no quiero pecar, pero yo no quiero pecar, no por miedo. Sino porque, o sea, como cómo yo voy a defraudar a una gente que me ve así, que me ama así. Durante ese tiempo, o sea, mi relación con Dios fue creciendo y creciendo y creciendo. Hasta un punto en que el Señor me dijo que yo tenía que terminar con Moisés. Que esa fue una de las cosas como que más... O sea, me chocaron muchas cosas en la ede, realmente. Porque Dios fue rompiendo muchas estructuras mentales que yo tenía. Y ahí fue como que Dios me dijo como que, Cristi, tú tienes que entregar tu Isaac. Y me lo dijo mucho a través de mucha gente. De muchas formas diferentes. Y yo estaba negada a eso. Porque yo no entendía la razón. Y yo creo que fue como un mes después. Que yo cedí a eso. Que yo pude ceder a la idea de... O sea, yo estaba, estábamos en un tiempo de adoración. Y yo recuerdo que en ese tiempo de adoración yo estaba orando. Y yo le dije al Señor... Fue como que se me iluminó la mente. Yo sentí como que fue Dios que me iluminó la mente. Y yo lo que pensé fue como que, wow, yo me estoy negando a ver lo que Dios quiere hacer en mi vida. Por simplemente querer hacer lo que yo quiero. Y yo dije como que, ok, Señor, ya... Como que yo voy a vivir por fe. Yo voy a vivir por creerte a ti. Y yo voy a depender de ti. Y ahí fue que yo tomé la decisión de que yo iba a terminar con Moisés. Yo llamé a una líder y le dije, ven conmigo. Subimos a la habitación. Y ahí fue cuando yo decidí como que... Porque, o sea, fue como yo decidí vivir por fe. Y lo que yo dije es que yo no voy a obedecer a Dios a media. Yo le dije al Señor, si yo te voy a obedecer, yo te voy a obedecer de verdad. Desde la raíz. Yo te voy a creer a ti. Si tú me estás diciendo que termine con él, es por algo que tú quieres. Entonces yo lo voy a hacer bien. Yo fui con la líder a mi habitación. Yo busqué todas las cosas que Moisés me había regalado. Las boté. Espero <risa> lo que Moisés no supera todavía. <risa> y... O sea, después yo le escribí a Moisés. Por WhatsApp. Yo sé que fue una mala decisión hacerlo por WhatsApp. <risa> y yo le dije, ¿cómo que terminamos? Realmente yo sentía que si yo le daba alguna respuesta... ...o le decía algo más... ...como que no... ...como que no iba a encontrar la forma de terminar con él. Y aunque fue realmente errónea la forma... ...yo lo hice así. O sea, yo le escribí le dije, terminamos. Y... ...no volví a hablar con él. Porque yo terminé con él el 13 de febrero. Y el 16 de febrero nosotros no íbamos para un viaje misionero. Entonces ya no íbamos a tener celulares... Y literalmente, o sea, yo terminé con él y yo no volví a saber de él hasta el día que yo salí de la escuela de misiones. Que yo salí de la escuela de misiones fue el 9 de marzo. Entonces, durante ese tiempo, realmente, cuando yo tomé la decisión de terminar como ese, fue cuando yo pude como acercarme más a Dios. Fue ese momento que antes yo no me había dado porque yo entendía que para yo estar completa necesitaba tener una persona al lado, que para estar completa necesitaba el amor de una persona tener pareja, y fue ese tiempo en el cual yo pude como que dedicarme a Dios, o sea, Señor yo quiero conocerte a ti, yo quiero estar contigo, yo quiero que tú hagas conmigo, yo oraba de mañana, de tarde, de noche, leía la Biblia, o sea, todo era Dios, 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 y realmente yo entiendo que esa fue una de las mejores experiencias de mi vida, porque fue el chance, como fue la primera vez que yo pude entender como que wow, o sea, yo no necesito un hombre, yo no necesito una pareja, yo no necesito nadie, yo te necesito a ti. Yo necesito tus palabras, yo necesito tu guianza, yo necesito tu forma de ver la vida. Porque al final, o sea, yo pude encontrar mi plenitud en Dios, yo pude encontrar mi valor en Dios, yo pude encontrar mi esencia en Dios. Y toda la carga de tener que hacer, de tener que ser, de tener que parecer, de tener que tener, se fue. Y fue como que la primera vez que yo pude experimentar esa libertad sincera, esa libertad en plenitud de que Dios es mi todo. Dios es todo lo que yo tengo y no quiero otra cosa más. Y aunque durante ese tiempo realmente, o sea, yo tuve que pedirle perdón a Moisés por la forma en la que lo hice, porque, o sea, Dios me hizo entender que el punto no era que terminar herido, sino de simplemente obedecer. Y yo recuerdo que una vez hablando con él, O sea, realmente yo amaba a Moisés y yo no quería terminar con él, pero yo estaba obedeciendo a lo que Dios me había dicho que hiciera. Y estábamos hablando una vez y yo llorando, yo le dije a Moisés, o sea, yo no sé lo que Dios va a hacer. Yo no tengo idea, pero yo no quiero dañar lo que Dios está haciendo. Yo no quiero dañar el proceso de Dios por hacer lo que yo quiero hacer. Yo quiero ver lo que Él va a hacer, aunque yo no sé lo que Él va a hacer. Porque de verdad que yo no sabía si la decisión que Dios me había dicho, o sea, lo de terminarlo, lo de entregar mi sac, si era porque de verdad íbamos a terminar para siempre. O si era simplemente un tiempo. Pero yo quería como pasar el proceso con 100. O sea, yo, esa era mi primera vez, señor, esa fue mi primera vez viviendo por fe. Viviendo por simplemente una palabra que Dios me dijo personalmente. Y aunque, por ejemplo, gente sí atacó, gente sí tuvo comentarios, las cosas se veían como mal. Realmente el hecho de yo poder, o sea, para mí yo estoy orgullosa. O sea, de verdad, como que yo estoy orgullosa de poder sentir que yo viví ese proceso, de vivir en fe, de depender de Dios por una palabra que Él me había hecho y de tomar las decisiones correctas para mantener esa decisión. Y yo comencé a ver que fue la decisión correcta porque Moisés comenzó a hacer su proyecto, comenzó a trabajar en fotografía, comenzó a hacer sus planes... Yo estaba creciendo en Dios personalmente. Yo estaba haciendo mis planes en Dios. Mi propósito, ya yo estaba en Dios. O sea, fue como que en mi vida todo comenzó desde cero. Y yo vi eso como la respuesta a, a lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Yo sentí como que Dios destruyó literalmente el pasado. Que Dios como que derribó todo el... O sea, como que el círculo vicioso del pecado. El círculo vicioso de todas las cosas que yo había pasado. Para hacerlas de nuevo. Resulta que... O sea, yo por primera vez en mi vida pude poner a Dios como fundamento en mi vida por completo, en todo lo que yo soy. O sea, Moisés se, Moisés, O sea, fue que un cambio del de cielo a la tierra. Porque fue como que mi primer encuentro con Dios. Yo nunca, 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 aunque yo era hija de pastor y yo había nacido en una iglesia. Yo nunca, 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 nunca había tenido un encuentro con Dios como durante esos seis meses... Y de ahí en adelante O sea, fue la primera vez que yo pude Experimentar a Dios en mi vida Que yo pude vivir a Dios en mi vida Tener un encuentro con Él, ver la transformación Que Él hizo en mí, que no era de que No era como una obligación A mí nadie me obligó, fue como que Yo pude conocer a Dios Yo pude conocer Su amor Y por yo conocer Su amor por mí, fue como que yo dije Ya, yo no quiero volver atrás, yo no quiero volver A ese disparate, fue como que El día de mi cumpleaños, yo creo En Instagram, yo subí una foto que era como yo con unas flores y fue en simbología lo que yo sentí que Dios hizo en mi vida o sea era como que yo sentí que Dios hizo hermosura de cenizas o sea Dios sacó demasiado de algo que ya estaba destruido y esas son de las cosas que yo nunca voy a tener suficiente palabra para agradecerle a Dios de la cosa que él hizo en mi vida de cómo él se dignó a, con su mano limpia trabajar en mi vida, limpiarme con amor, restaurarme, formarme de nuevo y darme muchísimas cosas mejor de lo que yo me esperaba y más de lo que yo me merecía. La verdad es que después de un tiempo, cuando ya Dios sí, me dio la, o sea, sí nos dio como esa, esa confirmación de que podíamos volver, la relación que yo tuve con Moisés fue completamente diferente. O sea, literalmente fue como que se inició una relación nueva. O sea, la forma en la que nosotros nos tratábamos... ...la forma en la que nos cortejábamos... cortejábamos, ...yo sentí que éramos como dos niños enamorados. O sea, sin nada sucio... ...sin nada de pensamiento... ...como sexuales... ...sin ninguna intención... ...negativa, sino como... ...como todo de nuevo. Y... ...o sea, eso es algo que ya yo le he dicho a Moisés, pero... ...para mí... ...o sea, no es tanto por el hecho de la relación... ...sino... Por lo agradecida que, que yo estoy de Dios. Por cómo Él hizo todas las cosas nuevas. Como Él... O sea, como que fue, lo bueno que fue Dios conmigo. Lo misericordioso, lo amoroso, lo... Lo grande que fue Él. De que... Como que en su misericordia... Él me limpió, me restauró. Pero también como que restauró mi relación. Y... O sea, me enseñó a vivir... ...en una relación correcta... ...en una relación que lo agrade a él... ...pero... ...como que yo no tengo palabras para expresarlo... ...el punto fue que... ...mi vida jamás volvió a ser la misma... ...o sea... ...si hoy yo puedo decir que... ...yo nunca más volví a la pornografía... ...que yo nunca más... ...volví a caer... ...que Moisés y yo no hemos podido mantener firme, ...que... ...yo he podido experimentar el amor de Dios en mi vida... ...que... Todo lo que yo soy hoy no es ni siquiera por mí, ni ni por mi capacidad de hacer la cosa bien, ni porque yo soy la más buena, ni la más perfecta, ni... Como que al final no se trata absolutamente nada de mí. El error más grande de mi vida sería yo como que decirle a la gente que lo que yo soy hoy fue por mi esfuerzo, por algo que yo hice cuando realmente fue por lo que Dios quizás hacer. Eh, que simplemente él es así, él simplemente se quiere deleitar en transformar la cosa, en hacer las cosas de nuevo, en darnos más de lo que nosotros no merecemos y glorificarse. Entonces, como que después de que yo conocí a Dios, yo siento que yo estoy viviendo como en como un sueño, como que todo mejor de lo que yo me espero, todo mejor de. De lo que yo me merezco, y no es que yo no diga que no me pasen cosas malas, o que yo no pase tentaciones, o que yo no pase, que yo no cometo errores, o que ya yo soy perfecta, porque no es la verdad. O sea, yo sigo cometiendo errores, yo sigo haciendo cosas mal yo sigo teniendo que pedir perdón, yo sigo teniendo que confesar y que buscar ayuda. Pero es como que yo puedo vivir en esa relación con Dios, con un Dios personal, con un Dios Padre. Que él conoce mi corazón. Y que yo puedo ser honesta con él. Honesta con la gente. Transparente. Y. Depende de él. Como. Yo antes pensaba que Dios era como un Dios pila de lejano. Como si él no mataba ahí. Para ver las cosas que nosotros hacíamos mal. Y. Condenarnos. Y culparnos. Pero cuando yo lo pude conocer en verdad. Es como que no. Él es. Él es un amigo. Que él nos va a corregir cuando sea necesario. Él nos va a echar boche cuando sea necesario. Pero Él también nos va a felicitar. Él también se goza cuando hacemos las cosas bien. Él también disfruta con nosotros de uno a un momento. Y Él se goza en bendecirnos. Entonces. Realmente yo siento que no tengo nada más que querer. Ya <risa> <risa> yeah, de verdad es como que. Yo estoy demasiado agradecida de Dios. De, de lo que le he ha hecho en mi vida De lo que le he ha hecho en mi corazón De que él restauró mi vida por completo De que él restauró mi relación con mis padres Él restauró mi relación con mis hermanos Él restauró la relación con Moisés Él restauró Mi relación con todo el mundo Y como que La forma en la que antes se me veía Es como que literalmente Como que Para mí esa crítica existía antes Ya no existe Es como que si literalmente yo soy una persona nueva. Y yo sé que él es capaz de hacer eso. Y la motivación de yo compartir mi testimonio es simplemente. De que. Como que no se trata de mí. No se trata de de nadie. Se trata de que Dios es un Dios. Que él se deleita en nosotros. Se deleita en su creación. Y se deleita en hacer las cosas nuevas. Se deleita en. En hacer cosas hermosas de cenizas, de sanar, de restaurar y de, de cumplir su propósito. Entonces, si alguien puede estar pasando por una situación que siente que es imposible salir de ahí, que es imposible cambiar, que es imposible... Para pues, Dios nada imposible. Y a mí me, también una de las cosas que más que me chocó fue que una vez... O sea, Mayda me contó que una vez... Una persona se acercó a ella y le dijo como que era un caso perdido, trabaja conmigo. Y ella le dijo como que, gloria a Dios, que es un caso perdido porque... La Biblia dice que él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces como que para todo el mundo hay esperanza. Como que como yo no le voy a entregar mi vida completa a una gente que, que ha hecho tanto por mí. Como yo no le voy a entregar todo lo que yo soy a... A alguien que... Sin yo hombre cero me amo tanto y decidió transformar mi vida por completo y dame mucho más de lo que yo me merecía. Como yo no tengo, o sea, como que yo no tengo otra forma mejor que pagarle que no sea darle mi vida completa a él. Y todo lo que yo tengo y todo lo que yo hago y todo lo que yo soy.
0: Si llegaste a este punto del podcast, de verdad muchísimas gracias por el apoyo que nos han dado todo este tiempo. Muchísimas gracias por escucharnos, de verdad que para nosotros es una gran bendición poder estar aquí con ustedes y poder hablar con ustedes y contarles nuestras experiencias. Y hoy fue la primera vez que Cristo ha dado como su su testimonio completo, con detalles, eh, cosa que ya no se había atrevido, pero de verdad que su testimonio me llena de satisfacción y de felicidad. Porque es como la muestra pura de que Dios puede cambiar todo en tu vida. Ella... Me ha, me ha contado muchas cosas Y me decía como que en ese tiempo eh, Su vida era un desastre Ella misma lo define así como un desastre Y como o saber cómo ella se ha entregado completamente a Dios Ver cómo ella Ha llenado su corazón de la palabra Y ha llenado su corazón de la pasión Que, que habita en ella De verdad que me llena de, de felicidad De verdad que estoy, es un, un testimonio vivo Y es una bendición en mi vida total Es una persona que Me llena cada día con bendiciones me llena cada día con me aporta cada día y eso es una muestra simplemente de lo que habita en ella que es Dios así que nada gracias de verdad por estar con nosotros gracias por escuchar a Cristi hoy y saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales instagram arroba guiados podcast con underscore o rayita abajo como ustedes prefieren decirle y nada nos vemos la próxima semana